0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, deine Steffi, und du bist beim Lady Ladyboss Lifestyle Podcast. Gib, gib, gib. Verkauf ist die Kunst des Gebens. So viel, wie du im Leben gibst, das wirst du zurückbekommen. Und da möchte ich jetzt mit dir einige Dinge teilen, die mir so über die letzten Jahre aufgefallen sind, wo ich 100 Prozent davon überzeugt bin, dass es dir helfen wird. Und natürlich ist es jetzt der Bereich, in dem ich unterwegs bin, der Beauty-Bereich, der Bereich des Themas Nahrungsergänzung, wo ich die letzten zehn Jahre war und bin, aber auch der B2B-Bereich durch das Thema Network Marketing und unsere Online-Academy, wo ich natürlich auch Geschäftspartner und Partnerinnen ins Business habe bringen dürfen. Aber im Endeffekt ist im Verkauf das Prinzip immer das Gleiche. Und was ich mit dir teilen möchte, ist, was ich herausgefunden habe, ist, dass einfach die Menschen, die im Leben am meisten geben, sind die, die am meisten bekommen. Und im Verkauf geht es nur darum, dass du einfach so viel gibst, dass du einfach so viel zurückbekommst, wie du dir wünschst. Und natürlich denkst du dir jetzt vielleicht, ja, toll Steffi, ähm, ich gebe dann, wenn ich... Ähm, ja, mir das leisten kann, ich gebe dann, wenn ich erfolgreich bin, genau umgekehrt ist der Gedankengang, der funktionieren muss. Weil nur wenn du maximale Energie gibst, wenn du maximale Aufmerksamkeit gibst, wenn du maximalen Service gibst, wenn du maximal in dem Moment drinnen bist und für dich deinen Kunden als absolute Priorität hast, wirst du mehr zurückbekommen, als du, jemals, ja, als du dir jemals hättest vorstellen können. Und in der Praxis sehe ich das äh, bei meinen Geschäftspartnern, im Grunde sehe, habe ich es ja bei mir genauso gesehen. Am Anfang ähm, hast du halt einfach gewisse Unsicherheiten und gehst in ein Gespräch rein und versuchst natürlich, ähm, ein Produkt zu verkaufen, einen Service zu verkaufen und eine Dienstleistung zu verkaufen. Und ich kann mich noch genau erinnern, am Start meiner Karriere ich habe relativ wenig über das Thema Beauty gewusst, ich habe relativ wenig über das Thema Haut gewusst und habe halt einfach damals das Faltenbügeleisen gehabt und wollte das halt verkaufen. Und im Grunde bin ich total mit der Absicht reingegangen, dieses Gerät zu verkaufen, unabhängig davon, was derjenige mir gegenüber für ein Problem hatte, was derjenige gegenüber mir für Pflegegewohnheiten hatte, ich habe einfach nicht gewusst oder ich war mir nicht bewusst, dass, dass ich das komplett falsch angegangen bin. Und über die Zeit jetzt hat sie das komplett gedreht. Vielleicht ähm, hast du ja schon davon gehört, dass wir eben über das Konzept der Hautpflegeberatungen arbeiten, wo einfach dieser Service-Gedanke des Gebens komplett im Vordergrund steht, wo man mal im Schritt 1 rausfindet, okay, was ist der Status quo? Wie, wie geht es dem Menschen, der mir gegenüber sitzt momentan? Mit völliger Aufmerksamkeit einfach ihm Fragen zu stellen und ihm zuzuhören, ähm, so dass er sich äußern kann, dann zu sammeln von Informationen, was ist dem Menschen wichtig, wo möchte er hin? Und dann am Ende wirklich eine Lösung zu bieten und Optionen zu bieten. Nämlich nicht nur zu sagen, okay, das ist jetzt das Produkt, was du brauchst, kauf es oder kauf es nicht, sozusagen, sondern wirklich auch Optionen zu geben, dass der Kunde auswählen kann, was passt für ihn jetzt momentan. Und das ist jetzt nicht nur im Hautberatungsbereich wichtig, sondern das ist übersetzbar in jeden Bereich. Und die, die jetzt, wo ich als die, diese Geschäftspartner, die, die das jetzt, Übernehmen dieses System, das wir haben. Weil Deswegen haben wir ja die URF Academy gemacht, dass jemand nicht diese ganzen Versuche durchmachen muss, sondern kommen rein, gucken sich die Videos an, haben ein Konzept an der Hand, einen Leitfaden, weil das ist ja wie ein Kuchenrezept. Stell dir Verkauf vor wie ein Kuchenrezept. Die meisten glauben, ja, das ist was, ich mache das jetzt dreimal und, und dann bin ich darin perfekt, sondern das ist ja ein, ein, eine. eine ja, eine Berufssparte, Verkauf ist was was man übt, was man trainiert. Das ist wie die Oma, die ein, ein Kuchenrezept über Jahre lang jeden, jeden Tag oder jede Woche umgesetzt hat. Naja, irgendwann nach 10, 15, 20 Jahren weiß sie ganz genau, wie viel von jedem Inhaltsstoff und jeder Zutat kommt in den Kuchen. Wie, wie wird das eingerührt? Wie lange wird es gebacken? Und dann ist es jedes Mal perfekt. Aber das braucht halt zig, zig, zig Versuche, bis diese Mischung perfekt ist. Und genauso ist es im, im Verkaufsgespräch, wo du einfach jede Zutat brauchst und es nach Konzept gelernt werden muss und Stück für Stück umgesetzt werden muss. Und wo ich einfach sehe, dass die meisten am Start ihre größten Probleme haben, ist, dass sie so bei sich sind in dem Fall, mit dem, was sie wollen, ähm, dass sie verkaufen wollen dass einfach die Energie und die Aufmerksamkeit für den Kunden verloren geht und einfach nicht das Geben im Vordergrund steht, sondern das Nehmen. Und das erste Prinzip, was ich mit dir teilen möchte, ist, gib, 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 um mehr zu bekommen. Verkauf ist eine Sparte, wo du 100% nur das zurückbekommst, was du zuerst gibst. Das heißt, je mehr du haben möchtest umso mehr musst du geben. Und ich habe über die Jahre herausgefunden, dass zum Beispiel viele, wenn wir jetzt das Thema des Beratungsgesprächs herbeinehmen, egal worin du jetzt tätig bist, für mich war es einfach selbstverständlich oder ist es selbstverständlich, vor allem wenn ich an meine Anfangsjahre zurückdenke, dass, dass ich, wie ich dann gesehen habe, okay, ich muss geben, 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 habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich meinem Kunden einen absoluten Mehrwert bieten. Das heißt, ich habe einfach geguckt, dass jeder immer, wenn er reinkam, nicht nur Wasser bekam, nicht nur wirklich den Cappuccino mit dem perfekten Milchschaum, sondern ich habe das so hergerichtet, dass dann eine Serviette unten dabei gelegen ist, vielleicht in einer schönen Farbe, die zu meinem Raum gepasst hat, und immer Pralinen, dass ähm, immer nach, nach, dem, nach dem Beratungsgespräch, und das ist jetzt auch Teil eben unseres Uref-Systems. Das ist ja nicht von ungefähr passiert, sondern aus der Erfahrung Erfahrung raus. Das gibt einfach diesen Wohlfühlmoment. Und überleg dir vielleicht in deinem Leben jetzt selbst. Ich gehe hier zum Beispiel auch in Dubai ähm, zu meiner Friseurin hier. Und das ist einfach so was Schönes. Jedes Mal, wenn ich komme ähm, und, und sie hat jetzt einen neuen Salon und der ist total klein. Sie hat komplett neu sich jetzt selbstständig gemacht hier. Und deswegen, da geht es wirklich nicht um Budget. Sie ist sogar Hintermieterin in einem Salon. Aber sie kommt vor, wenn man ankommt und begleitet, durch den Salon in ihr Geschäft. Sie könnte einfach eine Beschilderung machen, sie hat einen eigenen Eingang. Aber sie holt dich ab, sie führt dich durch, sie setzt dich hin und dann startet... Ähm, die Beratung bzw. ganz normal der Friseurtermin. Aber dann kommt der Kaffee. Und der Kaffee ist auch so angerichtet, dass es ein eigenes ähm, Tischchen hat. Und da dann es dann Kekschen dazu. Und dann hat sie so ein Wasser dazu. Und dann hat sie genauso einen Becher, wo ihm immer so ein Happy Spruch drauf steht. Schön dich zu sehen oder fühle dich wohl. Das heißt, es ist dieser Moment. Und der Cappuccino kommt mit dem perfekten Schaum. Und die Kekse sind jetzt so diese klassischen ich weiß nicht, ob du die kennst, die einfach oft dabei sind, so diese klassischen Karamellkekse, sondern sie hat richtig schöne Cookies dabei, zwei, drei verschiedene. Und jedes Mal, wenn der neue Kaffee kommt, kommen wieder die Kekschen dazu. Und es sind so Kleinigkeiten. Ich freue mich, ich esse ja normal, ich versuche wenig Süßigkeiten zu essen, aber ich freue mich schon immer auf diesen Friseurbesuch, weil ich diese Kekse liebe. Ja? Und das ist eine Emotion, die ich mit ihr verbinde zum Beispiel und das sind so Dinge, die waren mir von Haus aus wichtig, dass ich einfach weiß oder ich habe mir dann immer dazu geschrieben zu meinem Hautberatungsbogen, ähm, ich sage deswegen in der Vergangenheit, weil das halt jetzt natürlich in, in Österreich war und, und jetzt in Dubai das eine Spur anders ist, aber wenn ich meine Beratung mache, nicht, nicht über WhatsApp-Video, sondern die persönlichen, dann schreibe ich mir genau dazu, wie diejenige den Kaffee äh, am liebsten hatte. Zum Beispiel frage ich dann auch immer: Magst du lieber, Ma ich frage nicht, hättest du gern eine andere Milch, sondern ich frage du, ich habe jetzt vorbereitet normale Kuhmilch, ich habe Mandelmilch, ich habe Kokosmilch, alle schäumen, welche hättest du gern am liebsten? Ja? Das heißt, ich frage nicht, hättest du gern Wasser oder hättest du gern Kaffee? Ich sag, ich gehe jetzt kurz und, und bereite dir Kaffee zu. Ähm, magst du lieber oder magst du lieber Kaffee? Magst du Tee? Dann sagt sie, okay, Kaffee, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Magst du den mit Milchschaum? Magst du den mit, mit, mit Schokolade oder lieber mit Zimt obendrauf? Das heißt, ich versuche diese Kleinigkeit nicht als Option darzustellen, sondern welche Option ist dir am liebsten? Dann bereite ich das so vor und notiere mir das auf meiner Karteikarte, dass ich schon weiß, was mag die Person am liebsten. Oder ich sage dann zum Beispiel, magst du lieber süß oder lieber salzig? Und dann gibt es halt eben entweder Nüsse dazu oder Lindpralines dazu. Und dann weiß ich schon fürs nächste Mal, wie mag das die Kundin am liebsten? Und natürlich zieht sie das dann bei mir, kriegt jede Kundin dann das Geschenk. Und das Geschenk sind dann natürlich auf ihre... Und das Geschenk ist nicht vorbereitet, sondern nach der Hautberatung weiß ich ja schon, was sind Ihre Wünsche? Was sind Ihre Prioritäten? Und dann fülle ich das Geschenk frisch ab und stimme das schon auf Ihre Wünsche ab und weiß dann schon, mag Sie lieber helle Schokolade, mag Sie lieber dunkle Schokolade? Welche Produkte passen am besten zu Ihren Wünschen dazu? Und dieses Geschenk bekommt Sie dann von mir. Und was ich damit meine, ist einfach, und und das Geschenk zum Beispiel, nur als kleines Beispiel. Ich könnte jetzt hergehen und sagen, okay, ich erkläre jetzt der Kundin gleich die Anwendung des Geschenks, Dazu, am Ende, nur jetzt war die eine, eine Stunde bei mir und ist natürlich völlig über, überschwemmt mit all den Informationen, ich gebe ihr das Geschenk und, und, und sage dann, du was was, das war heute halt schon so viel, ich würde das Geschenk gern mit dir gemeinsam in einem kleinen Videocall anwenden, damit du dann, dann wirklich den Benefit von dem Produkt hast. Weil ich möchte natürlich, dass du ähm, den Effekt hast, den du dir wünschst und ich nehme mir noch einmal extra Zeit, mit ihr ihr Geschenk anzuwenden. Und das ist Service. Genauso, wenn jetzt die Kundin eine Bestellung bei mir aufgibt und ich mache hier den Link, ja, ich schicke ihr nicht den Link und sage, da viel Spaß, ähm, bestell mal mit dem Link, sondern natürlich werde ich den Link mit ihr gemeinsam bestellen, weil ähm, wie so viele Probleme, die oft auftreten mit Kreditkarte, mit, mit, mit Secure Code oder was immer, und dann, jeder kennt es von sich selbst, dann ist man irgendwie allein mit dem und kommt sich völlig blöd vor, dann funktioniert das nicht, dann ist man irgendwie frustriert damit, dann denkt man sich, ja, so ein Scheiß. Aber wenn dir jemand dabei hilft, das ist einfach das Allerschönste. Ich weiß noch ganz genau, ich war jetzt kürzlich vor Einkaufen, das war so ein Make-up-Store, wo man so Eyeliner, wir ich habe so nach einem Eyeliner gesucht und ich habe dann diese Lady gefragt, wo es eben Flüssig-Eyeliner gibt und oft ist es ja so, ich weiß nicht, ob du das kennst, die sagt dann ja da vorne links in dem Gang und dann, dann irrst du durch diese Gänge und dann suchst du das und denkst, auch, wow, jetzt finde ich das nicht und die sagt ja natürlich und, und sie nimmt mich und geht mit mir dorthin und ich liebe das einfach, wenn jemand nicht einfach dir sagt, dort ist es, sondern Let me show you, ma'am, hat sie gesagt, let me show you, ma'am, mit einem Lachen und ist mit mir dann dorthin gegangen. Und das ist das, was im Endeffekt das dann ausmacht, dass ich mir denke, zu dem Laden gehe ich wieder zurück und ich gehe bewusst nicht in die andere Mall, wo die Lady das letzte Mal zu mir gesagt hat, vorne links, Gang 3. Und, und das ist der Service-Gedanke, den ich damit meine. Und genauso in der Betreuung, dass einfach, wenn man das jetzt zwei, drei Tage angewandt hat und dann fragt jemand nach, wie, wie ist es dir gegangen mit der Anwendung? Wie fühlt sich die Haut an? Und du kannst jetzt für alles umsetzen. Egal, ob du jetzt im eine Steuerberaterin bist, ob du jetzt im Fitnessbereich bist. Überleg dir die Prozesse durch, die, die Reise des Kunden, sage ich immer. Was ist die Reise des Kunden bei dir? Ist ja völlig egal. Vielleicht bist du Friseurin. Dann kannst du trotzdem zwei Tage später nachfragen, wie, wie es ging mit dem Styling noch der letzten, der Frisur am Tag danach. Ja, Jeder kennt's. Du gehst zum Friseur, der Schnitt ist perfekt. Und am nächsten Tag wachst du auf und irgendwie liegt das Haar plötzlich quer nach oben. Und du denkst dir, oh my goodness, was mache ich jetzt, dass diese Frisur wieder am Nähern so aussieht? wie nach dem Friseurbesuch. Und was ist, wenn dann die Friseurin noch einmal nachfragt und dir dann vielleicht den einen oder anderen Tipp gibt? Kürzlich war ich mit ähm, einer Freundin von mir in einem Laden hier in Dubai essen und ähm, es war wirklich eine tolle Erfahrung und es waren alle super freundlich. Und du musst dir vorstellen, zwei Tage später kriege ich eine Nachricht von dem Laden mit der Frage, wie die Erfahrung in dem Laden war und was uns am besten gefallen hat beziehungsweise ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, dass sie sich verbessern können das nächste Mal. Und sie würden sich sehr freuen, wenn wir bald wieder ihre Gäste sein würden. Wie cool. Was für eine coole, ähm, was für eine coole Betreuung. Und das ist das, was ich mit Service meine. Gib, 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 gib. Und du wirst bekommen. Die meisten Geschäftspartnerinnen am Anfang sagen dann so zu mir, ja Steffi, aber wenn ich da jedem ein Kaffee und ein Cappuccino und Lindkugeln und Geschenke gibt das kostet mir ja so viel und ähm, da verdiene ich ja gar nicht so viel und am Anfang schließe ich ja noch nicht so viel ab und da verdiene ich ja noch so wenig. Das ist genau das. Wenn du gibst, 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 kriegst du so viel mehr, als du jemals erwartet hast, weil das Gefühl bei dir bleibt in Erinnerung. Das Gefühl bei dir bleibt einfach noch die nächsten Tage. Und wenn sie dann das Geschenk anwenden, das Gefühl von dir ist immer noch da. Und das Gefühl im Badezimmer wird immer mehr mit dir verbunden. Genauso die gemeinsame Anwendung, die Betreuung, das ist das, wo einfach die Menschen sich so wohlfühlen, dass sie bei dir nachkaufen werden, dass sie die nächste Bestellung bei dir aufgeben werden, dass sie... Ähm, empfehlungen an dich weitergeben und das ist genau das was es ausmacht und Aufmerksamkeit. Punkt Nummer zwei, Aufmerksamkeit. Ich sehe einfach heutzutage so oft und ich bin selbst jemand, der sehr, sehr viel am Telefon ist. Aber wenn ich mit meinem Kunden ein Verkaufsgespräch habe, ein Beratungsgespräch habe, ein Betreuungsgespräch habe, mache ich 100% der Aufmerksamkeit auf diese Person. Ich behandle diese Person, als wäre sie im Moment das Einzige und Wichtigste in dem Universum. Und das ist ein ganz ein wichtiger Part, weil... Je mehr du diese Person behandelst, als würdest du belohnt werden, desto mehr wirst du belohnt. Merk dir den Spruch, behandle die Person, als würdest du belohnt werden, und desto mehr wirst du belohnt. Und das ist eines der wichtigsten Punkte. Meistens geht man davon aus, dass man erst, wenn man belohnt wird, dann gibt man. Aber wichtig ist, so zu agieren, Als würdest du den Lohn schon haben, um dann belohnt zu werden. Und du musst immer denken, Service ist das weit Wichtigere als alles andere. Weil im Grunde genommen vergleich folgendes. Die meisten der Berater haben gerade am Anfang das Thema Preis. Wenn ich jetzt meine Starte Geschäftspartnerinnen angucke, ist der größte Einwand, ja, sie hat nicht gekauft, weil es ist zu teuer. Oder sie muss sich das noch überlegen, weil es ist der Preispunkt. Immer wenn ein Preisthema ist, ist es ein Servicethema. Niemand wird ein Produkt nicht kaufen, weil es zu teuer ist, wenn der Service passt. Weil, nehmen wir mal ein klassisches Beispiel her. Ähm, Holiday Inn, Hotel um 49 Euro. Ritz-Carlton um 400, 500, 600 Euro. Wir werden jetzt von unserer Partnerfirma ähm, eingeladen. Am Mittwoch geht es auf, also wenn du diesen Podcast hörst, heute ist Montag. Ähm, Mittwoch, ich bin gerade im Flugzeug ähm, zu unserer Erfolgsreise. Unsere Partnerfirma lädt Geschäftspartner regelmäßig ein auf Reisen, wenn man eine Kehre-Stufe erreicht. Durch Covid, durch die Pandemie war das jetzt natürlich alles abgesagt, aber jetzt beginnt das Ganze wieder. Und man muss wirklich sagen, unsere Partnerfirma scheut da keine Preise. Ich habe jetzt das, gegoogelt, das Hotel, wo wir in London sind, weil es mich oft einfach interessiert. Ähm eingeladen sind ähm, für acht Tage, kostet, ich glaube die Nacht sind ungefähr 650 oder 700 Euro. Also es ist ein hochklassiges Hotel. Und wenn man das jetzt vergleicht mit, sagen wir einem Hotel, was gibt es da bei uns in Österreich, was, was, was du vielleicht auch kennst oder in Deutschland, dieses, diese Budget-Hotels, vielleicht diese Hotel Rooms-Kette oder da gibt es ja auch so diese, diese selbst diese modernen Budget-Hotels um 49 oder 79 Euro. Was ist der Unterschied? Warum findet man, und ich habe jetzt nämlich geguckt, ähm, die, die, die Nächte, ähm, ich wollte nämlich gucken, okay, was kostet das? Und ich habe gesehen, einige dieser äh, generell einige Nächte waren komplett ausverkauft in diesem Hotel. Also es, es gibt keine Räume mehr. Und ich habe jetzt einfach, um den Preis herauszufinden, vor einen anderen Zeitraum ähm, angefragt. Aber egal, das ist nur am Rande. Aber es ist prinzipiell so, in einem Holiday Inn oder in so einem Budget-Hotel, es gibt immer freie Zimmer. Und dann gibt es, und es kostet 49 Euro, und dann gibt es Ritz-Carlton-Hotel-Style ähm, in der Preisklasse 600, 700, 800 Euro und ganz oft ausverkauft. Warum? Warum, und bei mir ist es genauso, wenn ich jetzt auf Urlaub fahre, liebe ich es, in so ein Hotel abzusteigen. Warum sage ich nicht, und es ist viel Geld und ich bin niemand, der Geld beim Fenster rauswirft. Aber was kaufe ich damit? Den Service. Und, und was, was ist der Punkt? Wenn ich auf Urlaub fahre, dann möchte ich mich wohlfühlen. Dann kaufe ich ein Gefühl, oder? Ich kaufe, ich möchte mich speziell fühlen. Ich möchte einfach ein unvergessliches Erlebnis haben. Und wenn ich in dieses Hotel einchecke, um 49 Euro, selbst wenn die Zimmer sauber sind, es ist einfach ohne Service. weil Dafür zahlst du. Das, das Sweet-Carton zum Beispiel, oft ist das Hotelzimmer jetzt gar nicht so viel schöner. Gerade in London zum Beispiel sind viele Hotels relativ, ich altbacken, weil es einfach so ja, alt und traditionell ist. Genauso in Amerika sind viele Hotels einfach relativ alt. Das ist einfach so mit diesen Teppichböden, das ist ganz normal. Aber was außergewöhnlich ist, ist der Service. Wie du begrüßt wirst, du gehst rein. Erstens einmal, da wird schon die Tür aufgemacht. Das Nächste ist, die Koffer werden dir sofort abgenommen. Es wird dir alles aufs Zimmer getragen. Du, Sie schauen, sie geben dir so einen Backtag drauf. Es, es erwartet dich das schon am Zimmer. Du gehst hin, du setzt dich nieder. Es wird dir mal ein Glas Champagner serviert, serviert. Dann wirst du willkommen geheißen. Dann wartest du dort, dann kommt der Concierge, dann füllst du das aus. Dann kommst du hoch, dir wird alles ähm, ähm, äh, hochgetragen. Dann öffnen sich die Türen, Auch dort sind meistens schon Pralinen. Herzlich willkommen, Frau Kogel steht dann auf diesem Schild. und Dann steht meistens schon ein Obstkorb dort. Dann hast du dann schon deine Badeschlappen. Dann hast du den Bademantel für den Spa-Bereich. Es ist einfach, du kommst an und es ist durchgehend einfach schön. Von A bis Z ist einfach dieser Service-Gedanke. Dann hast du meistens einen Concierge dabei, der dich fragt, ob er irgendwas für dich tun kann. Es ist einfach von A bis Z Wohlfühlambiente. Und ich kann dir eines sagen. Da geht es nicht um den Preis. Und das ist der Punkt. Wenn du das Thema hast, dass viele sagen, ja, das ist ja zu teuer oder das gibt es ja auch auf Willhaben oder auf Amazon. Heute gibt es alles online. In einer Welt von heute findest du alles auf Amazon. Ich habe ein ganz makaberes Sprichwort, Menschen verkaufen sogar ihre Oma auf Amazon. Ja? Alles wird verkauft. Alles, 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 alles. Billig, 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 price dumping. Das ist so das, so das China-Syndrom. In China ist alles der lowest price. Nie wirst du gewinnen gegen den lowest price. Und wenn du das Thema hast, dass ein oder, also wenn jetzt einer, von 100 sagt, ja, das ist mir zu teuer, ähm, okay, dann schnüre einfach eine günstigere Option vielleicht, wenn du kannst, aber im Grunde genommen, wenn du das Preisthema öfter hast, dann ist dein Service nicht gut genug. Dann überleg dir, wo bin ich ein Holiday in Und wie kann ich ein Ritz halten werden gegenüber meinen Kunden? Und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und einen Punkt, der jetzt ganz, 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 ganz wichtig ist, Egal wie gut du servicierst, egal wie viel Mehrwert du bietest, egal wie viel du gibst, 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 niemand wird von selber fragen, wo darf ich unterschreiben? Ich nehme einmal alles. Der größte Fehler, den ich erlebe, ist nicht nach dem Sell, nach dem Sale sozusagen zu, zu, ähm, zu fragen. Was meine ich damit? Du musst die Abschlussfrage trotzdem stellen. Und die meisten machen das nicht. Warum? Weil sie Angst haben. Ich muss irgendwann am Ende des Gesprächs, wenn ich alles gegeben habe, die Optionen erklärt habe, muss ich dann irgend sowas sagen wie, ja, lieber Kunde, welche der beiden Optionen spricht dich jetzt mehr an? Möchtest du A oder B? Ja, oder welche Option ist jetzt die, die dir am meisten zusagt? Ich muss danach fragen, ich muss den Abschluss machen. Und die meisten, ganz am Anfang dieses Gesprächs oder Anfang ihrer Kehre, glauben, dass die Menschen selber ähm, den Abschluss machen. Und das ist eines der größten Probleme. Und was dabei wichtig ist, und das ist zum Beispiel das, wo oft viele schief gehen. Es gibt ein genaues Rezept, wie man verkauft. Und das ist eigentlich in jeder Branche sehr, sehr ähnlich. Ich muss den Bedarf ermitteln. Ich muss gewisse Dinge abfragen. Ich muss die Wünsche, die Prioritäten, die Schmerzpunkte, ja völlig egal, wie du das, das Ganze nennen möchtest, des Kunden herausfinden. Dann muss ich die Möglichkeit erfragen, Optionen bieten zu dürfen, dann muss ich präsentieren und dann muss ich abschließen. Dann muss ich eine Abschlussfrage stellen. Und dieses System ist immer gleich. Und das muss gelernt werden. Viele glauben, dass das was ist, was natürlich kommen muss. Und da komme ich auf das Rezept von der Oma zurück. Klar, sei nicht naiv, dass das von selbst kommt. Lerne das Konzept bei uns, zum Beispiel in unserer Europe Academy gibt es ein ganz genaues Beratungskonzept. Das heißt, es gibt einen äh, Hautberatungsbogen, ähm, auf dem alles draufsteht und nach dem vorgegangen wird. Und das Video wird auch von mir vorgegeben im Sinne von, ich habe dieses Beratungsgespräch abgedreht, so dass man wirklich sieht, okay, wie funktioniert das und dann wird es trainiert. Bitte sei nicht naiv und denk dir, das ist was, was dir einfach so zufällt und was du einfach irgendwie, ja, uh, organisch aufbauen kannst. Das ist genauso gelernt wie Autofahren. Du musst genauso wissen, okay, wie, wie schalte ich, wie wechsle ich den Gang, wie biege ich rechts ab, wie biege ich links ab, was, sind die, was bedeuten die Verkehrsschilder. Du kannst dann einfach auf die Straße gehen und hoffen, dass das dir schon dann irgendwie einfallen wird, wie das Ganze funktioniert. Du wirst einfach viel öfter Fehler machen, als würdest du es einfach ordentlich lernen, dann eben üben und dann irgendwann bist du ge, ge, geübt und, und kannst einfach drauf loslegen. Und genauso ist es hier. Also... Wenn du suchst dir wirklich einen Mentor, der in deiner Branche verkaufen kann, der ein für dich vorgefertigtes Verkaufsgespräch am besten Skript hat, und lerne dieses Skript mehr oder weniger auswendig und mach das einfach so oft. Also ich habe, wenn, wenn ich zurückdenke, am besten ist es, ähm, du ähm, übst einfach dieses Verkaufsgespräch im Trockentraining vor dem Spiegel, ähm, schneidest einfach ein Sprachmemo mit, ähm, schneidest ein Video mit, guckst dir das ein paar Mal an, gehst dann wirklich, in, wir haben es zum Beispiel so, dass wir Modelle haben, anhand, anhand dessen wir trainieren, ähm, übst es dann, Mehrmals durch mit Modellen und ähm, nimmst am besten äh, eine Sprachmemo auf und feedbacks das dann für dich selbst. Ich habe mir das immer wieder selber angehört, sicher vier, fünf, 600 Mal über die letzten Jahre. Habe mir dann Feedback geholt. Damals habe ich jetzt noch keinen direkten Coach gehabt, der das jetzt so gemacht hat wie wir, weil der Thomas und ich haben ja das Hautberatungskonzept jetzt in dem Sinn selbst so über verschiedenste Verkaufstrainer zusammengestellt. Aber bei uns im Team ist es so, dass ja jeder einen Coach hat, holt man sich Feedback und so lernt man das Verkaufsgespräch, bis es richtig fließt. Geh bitte nicht davon aus, dass du das von Anfang an können musst, sondern lernt das Gespräch, übt das Gespräch immer und immer und immer wieder, bis du ein Pro wirst. Ja? Der nächste Punkt ist der Angst vor Einwänden und Probleme. Ich sehe das so oft, das ist eines der größten Fehler, der passiert, dass wenn ein Kunde irgendwelche Probleme hat mit dem Produkt oder Fragen. Also bei uns im Kosmetikbereich ist zum Beispiel eines der häufigsten Fragen. Ist es versuchsfrei? Was ist da mit den Inhaltsstoffen? Ähm, oh, es sind am Anfang Umstellungsreaktionen, was jetzt nicht allergische Reaktionen sind, aber die Haut reagiert oder es britzelt oder es brennt oder was auch immer. Die Angst vor Einwänden, viele versuchen das zu ersticken und versuchen dem aus dem Weg zu gehen. Genau das Gegenteil. Ich frage am nächsten Tag nach, wie ist es dir gegangen mit der ersten Anwendung? Wie fühlt sich die Haut an? Ich öffne das Gespräch auch für mögliche Einwände. Ich möchte so schnell wie möglich die Probleme meines Kunden erfahren. Schreib dir auf, Probleme sind deine größten Chancen. Probleme sind Möglichkeiten. Wie du diese Probleme handhabst, denen nicht aus dem Weg zu gehen, sondern nachzufragen. Okay, ähm, du hast jetzt ähm, Unreinheiten bekommen, erzähl einmal, schick mir mal ein Foto, beschreib mir mal genau, was ist das Gefühl auf deiner Haut? Das sind Chancen für dich, die Beziehung mit dem Kunden zu verbessern. Ich sage dir eines, meine besten Kunden sind die, die am Anfang oft die schwierigsten Reaktionen hatten. Ich habe mich darum gekümmert, ich habe mit denen telefoniert, ich habe nachgefragt. Anfangs war ich noch nicht kompetent, ich musste nachfragen, okay, dann bin ich ähm, zu meiner Ablein bei uns heißt dass er in der Branche gegangen oder und gefragt, hast du schon mal Erfahrungen mit solchen Reaktionen gehabt? Okay, wie handhabst du das? Bin dann zum Kunden zurückgegangen, habe mich gekümmert. Das wurden meine besten Kunden, weil die gesehen haben, ich bin ein Fels in der Brandung. Weil die haben gesehen, wenn das Problem kommt, Steffi ist da. Wenn das Problem kommt, auch wenn sie es nicht weiß, sie erkundigt sich, sie löst es, sie meldet sich, sie ruft mich wieder an. Sie ist für mich immer da. Und das sind dann sogar die Kunden geworden, die gesehen haben, das ist so cool. Ähm, die haben dann ihre Haut aufs nächste Level gebracht, haben mir immer mehr vertraut und sind dann Geschäftspartner geworden, weil sie einfach so begeistert war, waren von meinem Service, von meiner Beratung, von meiner Handhabung. Die haben das Produkt am Ende gefeiert, die haben mich gefeiert, die haben das Konzept gefeiert und sind dann mittlerweile Geschäftspartner, weil sie einfach wirklich sehen, da steckt was dahinter, da ist Charakter dahinter. Dahinter. Weil jeder kennt es, genauso wie du kennst sicher die Schönwetterfreunde, oder? Die mit dir Partys feiern, die, die mit dir ja, ähm, unterwegs sind, wenn alles gut läuft, aber wenn es dir dann schlecht geht oder wenn du eine schlechte Phase hast, ähm, nie mehr was von ihnen gehört. Oder ähm, wenn du erfolgreich bist oder wenn es gut läuft, dann sind sie, sind sie dick da, aber wenn du dann erfolglos bist oder vielleicht Probleme hast, dann sind sie weg. Wer sind die Menschen, denen du am meisten vertraust, die du am meisten schätzt, die, die, wenn es dir schlecht geht, an deiner Seite sind und sagen, ich bin für dich da, ich helfe dir, kann ich einfach dir zuhören, kann ich für dich da sein. Das sind einfach die Schlechtwetterfreunde, die am Ende, die am nächsten sind. Deswegen sei ein Schlechtwetterberater, der einfach da ist, wenn Probleme kommen, der einfach die Dinge abfängt, weil darum geht's. Der Servicegedanke muss im Vordergrund stehen. Und abschließend, was mir ganz wichtig ist, dir zu sagen, natürlich ist das jetzt für mich leicht gesagt, weil ich es 4, 5, 6, 7, 8 Mal durchgemacht habe, aber genau das ist der Punkt der Geschichte. Werde komfortabel, um un unkomfortabel zu sein. Ich kann mich noch genau erinnern an meine ersten Beratungen, wo ich dann gesehen habe, dass eine Kundin, ich werde es nie vergessen, das war in Leibniz, ich habe natürlich sehr, sehr früh gelernt bei uns im Beratungsgespräch, dass du natürlich deine Produktempfehlung an das Budget deines Kunden anpasst, deswegen, man fragt ja auch natürlich ab, was, was macht der Kunde jetzt bereits, welche Pflege verwendet er bereits und wenn das jemand ist, der natürlich vielleicht jetzt Wasser verwendet oder die Blaue, die oder sonstiges, dann weiß ich natürlich, dass ich auch meine Optionen vielleicht eher ähm, im niedrigeren Preissegment ansetzen werde und jetzt nicht ein Set um 1000 Euro zusammenstellen werde. Aber ich kann mich noch genau erinnern, ich habe da meine erste wirklich anspruchsvolle Kundin gehabt, die hat halt, ich glaube, das war damals ein richtig hochpreisiges, ähm, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, Kosmetik-Brand ähm, Kosmetik verwendet, wo ich einfach gewusst habe, dass eine ein Serum 300-400 Euro kostet und sie hat wirklich von Reinigung über Toner, über Pflege, über Serum, über Serum, über Maske, über Peeling, alles verwendet. Und ihr war halt wirklich wichtig, komplett ausgestattet zu sein. Und ihr habt einfach gewusst, okay, jetzt geht es darum, dass ich da wirklich was zusammenstelle, was ihr hilft. Sie wollt Anti-Aging und habe eben zwei coole Optionen zusammengestellt und im Endeffekt war es dann so, dass die Variante 1, glaube ich, 1400 ausgemacht hat, 1400 Euro und die Variante 2 ähm, waren dann glaube ich so 600, 700 Euro und ihr habt dann eben ihr diese beiden Varianten ähm, vorgeschlagen und habt dann gesagt, ja die Variante 1 wären eben 1412 Euro und die Basisvariante habe ich dann vorgeschlagen und das waren dann halt irgendwie glaube ich 780 Euro und dann habe ich eben gesagt, welche der beiden Optionen sagt ihr jetzt mehr zu, möchtest du mit der Option 1, ich es es für die Falten und für Straffung starten oder sich einmal auf die Falten konzentrieren. Und ich kann mich noch erinnern, wie meine Stimme gezittert hat. Ich war so nervös wegen diesem Preis und ich war so unkomfortabel. Ich habe gedacht, Erdboden, tu dich auf und schluck mich. Aber ich habe mir damals gedacht, wir waren davor in einer Vertriebsschulung und bin dann wirklich so in die Rolle dieses Vertriebscoach rein. Und gedacht, ich präsentiere das jetzt einfach mit voller Überzeugung, weil ich wusste auch, das Produkt wird ihre Wünsche erzählen. Wir haben die Anwendung gemeinsam gemacht. Das war so ein tolles Hautgefühl für sie. Und ich habe einfach hundertprozentig gewusst, sie gibt so viel Geld aus. Und mit dem, was wir da zusammengestellt haben, kriegt sie für das gleiche Budget einfach so viel besseren Outcome. Und ich bin in die Emotion rein und habe mir einfach vorgestellt, wie sehr ich ihr damit helfen kann. Und habe das mit voller... Überzeugung dann ihr erklärt und sie hat dann diese Variante genommen und 1.412 Euro, glaube ich. Und ich habe mir gedacht, ich, ich, das war der erste große Abschluss, den ich damals gemacht habe und ich war so unkomfortabel, aber ich, ich war bereit, durch das durchzugehen und habe das immer und immer und immer wieder gemacht und das ist so ein wichtiger Part. Also werde komfortabel, unkomfortabel zu sein. Und der allerletzte Punkt, den ich jetzt mit dir machen möchte, ist, hab keine Angst vor Einwände. Bleib sitzen bis zum Schluss. Viele stehen dann einfach auf und werden irgendwie unruhig und wollen irgendwie aus der Situation raus, sondern bleib bis zum Ende ganz entspannt ruhig sitzen und sei bereit, die Einwandbehandlung zu üben. Bei uns in der URF Academy gibt es auch Memos am Sprachaufzeichnungen eben von mir, wo ich Einwände behandle. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich muss mir das noch überlegen oder ja, kannst du mir noch aber mehr Informationen geben, ich würde mir das gerne noch überlegen oder ich würde noch gerne eine Nacht drüber schlafen oder ich würde das gerne ähm, noch oder ich würde gerne noch meine Produkte verbrauchen. Das ist zum Beispiel bei uns im Beauty-Bereich Einwände, die sehr, sehr oft kommen. Und die meisten sagen dann, ja, ist okay. Ähm, dann würde ich sagen, und, und, und gehen quasi aus der Situation raus, weil es ihnen unangenehm ist. Und du kannst nur erfolgreich werden im Bereich Verkauf, wenn du diese Einwände behandelst. Wenn du einfach sitzen bleibst und einfach ganz ruhig sagst, ja, du natürlich, verstehe total, ähm, ist natürlich definitiv ähm, äh, eine Investition. Darf jetzt einfach mal grundsätzlich neugierig sein? Ist es tatsächlich einfach so, dass du sagst, das ist dir zu teuer? Oder bist du nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass das Produkt dir wirklich bei deinen Zielen hilft. Einfach nachzufragen und dann Stück für Stück für Stück wirklich rauszuholen aus ihr, was ihre Einwände sind, was ihre Gedanken sind und dann wirklich gemeinsam Lösungen erarbeiten und dann wirklich auch ähm, ja, den Mut zu haben, in dem Moment drinnen zu bleiben und nicht aus dem Moment zu flüchten. Weil wenn sie jetzt sagt zum Beispiel, jetzt nur Beispiel, und das ist ja bei jedem Produkt das gleiche, ob du jetzt im Beauty Bereich bist, wie gesagt, kannst du kannst das auf jede Branche überlegen oder umlegen, wenn jetzt jemand zu dir sagt, ja, nee, es ist mir einfach effektiv zu teuer, ich glaube schon oder ich bin überzeugt davon, dass das Produkt funktioniert, aber momentan ist das jetzt einfach nicht im Budget, einfach den Mut zu haben und zu sagen, ja, total verständlich, dass jetzt das nicht in deinem Budget drin ist, darf ich neugierig sein, wo werden ungefähr so dein Rahmen? Hast du so eine Grenze, die du dir überlegt hast? Weil die zweite Variante ist jetzt bei 120 Euro zum Beispiel. Wo wären so die Preisgrenze? Ist es unter 100 Euro? Ist es 50 Euro? Wo liegen wir denn da ungefähr? Diesen Mut zu haben, einfach zu fragen. Weil wenn du aus dem Moment rausgehst und noch einmal, da ist es völlig egal, wie viel Service du vorher gegeben hast, wie viel Energie du vorher gegeben hast, Du wirst den, den Verkauf nicht machen, ohne dass du in dem Moment drin bleibst und fragst, wenn es unkomfortabel wird. Weil das ist das, wo du am Ende belohnt wirst. Und das ist Übung. Und das ist einfach Übung. Und deswegen kann ich dir nur raten, das Konzept zu befolgen, dir ein Konzept, wenn du noch keines hast, dir eines zu suchen, wo du das lernst. Das ist nichts, was dir aus dem heiteren Himmel entgegenpurzelt, ja, sondern das sind gewisse Sätze, die in jedem Verkaufsgespräch immer gleich sind, die in jeder Einwandbehandlung immer gleich sind. Und wenn du jetzt in deiner Branche, wenn du komplett in einem anderen Bereich bist, dann such dir bitte jemanden. Wenn du im Beauty-Bereich bist, ist URAF in der Academy sicher das 100% Richtige für dich. Bin 100% überzeugt, aber egal wie es ist, du musst es üben. Du musst das Gespräch dann aufzeichnen für dich auf Sprachmemo, dir immer wieder anhören mit deinem Coach, mit dem, was du in deinem Lernprogramm hörst, Feedback und immer und immer und immer wieder tun. Und ich kann dir versprechen, das ist nur eine Fähigkeit, die man übt. Das ist einerseits ein Leitfaden, ein Rezept, dem du folgst. Es ist die Quantität an Wiederholung, die du das tust und die ersten Punkte, die ich vorhin mit dir geteilt hatte, die Energie, die Liebe. Einfach das mehr, 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 geben, 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 Service, 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 Service. Was dir einfach den Erfolg garantieren wird. Und glaub mir, niemand ist ein gemachter Verkäufer. Wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, Steffi, wirst du jemals gut im Sales sein, hätte ich dir gesagt, no way. Ich hasse es, es ist unangenehm, ähm, ich, ich mache es nicht gern, ich kann es nicht, ich bin nicht gut mit Menschen. Das wäre meine Aussage gewesen. Was die richtige Aussage ist, einfach, ich habe keine Ahnung davon gehabt, ich habe es noch nie gemacht, deswegen habe ich gedacht, ich mag es nicht und alles, was man nicht gerne kann, mag man nicht. Mittlerweile weiß ich und vertraue mir da 100%, lerne eine Fähigkeit zuerst. Gib dir zuerst die Chance zu sagen, ich lerne jetzt das Thema Verkauf und dann entscheide ich, ob ich es mag. Wenn du gut darin bist und du sagst, du schließt ab, du verdienst Geld damit und du hast es noch immer, okay, dann ist Verkaufen nicht das Richtige für dich. Aber gib dir zuerst die Chance, das Ding zu lernen, werd ein Profi, gib und du wirst bekommen und ich kann mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass du den Verkauf lieben wirst, weil es macht Spaß, weil Menschen dir unglaublich dankbar sein werden, weil du einfach gibst, 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 gibst. Du hilfst ihnen, ihre Ziele zu erreichen und es ist selten eine Branche, die dir so viel Geld bezahlen kann, wie wenn du gut im Sales bist. In diesem Sinn hoffe ich, dass dir das heute richtig viel Mehrwert gebracht hat. Das sind Dinge, die dich extrem weit bringen können in jedem Bereich von Verkauf, in jedem Bereich des Vertriebs, in jedem Bereich von Network Marketing und sonstigen. Und ähm, gib mir dein Feedback. Würde mich freuen, wenn du eine Bewertung schreibst, auf welcher immer Plattform du jetzt bist. Fünf Sterne wären bombastisch. Ähm, ein, ein Kommentar mit deiner Bewertung würde mich noch mehr freuen, weil in diesem Sinne wären wir höher gerankt und der Podcast wird mehr gesehen und ich würde mich riesig freuen, wenn du das in einer Story teilst. Teile es bitte mit Screenshot in deiner Story, verlinke mich und verlinke eine Person, die davon profitieren kann. Das würde mich nämlich mega freuen und interessieren, wen du auswählst, der davon profitieren darf. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Steffi.